0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年四月二十二号。新闻首先带您关注：美国参议院外交委员会二十一号高票通过跨党派。战略竞争法案，确保美国未来能够全方位因应中国挑战，反制北京对台湾与区域的野心。法案接下来将送交参议院院会审议。根据国会十五号公布的草案内容，这项法案长达两百八十一页，共有五大章节，针对掠夺性经济作为、恶意影响力作战、数位威权、军事扩张、对台野心、压迫香港与新疆等多项问题提出因应措施。民主党籍参院外委会主席梅南德斯在会中表示，中国挑战在规模、范围与急迫性上都是史无前例，需要全然竞争性的政策与战略来应应。法案集结跨党派努力，动用美国所有经济外交工具，制定印太战略，让美国能够真正面对中国带来的国安与经济挑战。由于此为美国近年来最重大的抗中法案，不少议员在会中提出修正案，希望将自己的想法纳入这一部历史性的法案当中。其中包含共和党参议员卢比欧所提出的，将美国赛台协会 A I T 台北办事处长的职称改为代表，并且任命必须获得参议院同意。为了避免法案内容触及其他委员会的权责，并且确保法案未来在参众两院有机会通过，最后是仅有少数的修正案获得纳入。卢比欧的修正案获得十一票赞成，十一票反对，没有过半数，并没有被纳入。不过，根据共和党籍参议员克鲁兹，他上一届。国会提出让台湾外交军事人员能够在美国领土展示国旗、穿着制服的台湾主权象征法案。会议一开始以修正案包裹方式获得采纳，而在两党重量级议员的背书之下，法案顺利获得参议院外委会以二十一票赞成、一票反对的高票通过。共和党及参议员保罗是唯一投下反对票的议员。美国总统拜登二十一号提名，目前担任国防部长特别助理，负责国防部中国工作小组的瑞特纳，出任国防部印太事务助理部长。瑞特纳被视为拜登团队对中鹰派要角。根据白宫提供的背景资料，瑞特纳曾经在2015年到2017年间担任时任副总统、美国总统拜登的国家安全顾问 ；2011 年到2012年间任职于国务院中国与蒙古事务办公室；更早之前，他在联邦参议院外交委员会任职，也曾经待过拜登在参议员时期的国会办公室。瑞特纳与美国国务卿布林肯、白宫国安顾问苏利文、白宫内政委员会主席莱斯以及白宫印太事务协调官的康贝尔被称为拜登外交国安团队的“五虎将”。瑞特纳也被外界认为是对中鹰派要角。拜登在二月首度访视国防部的时候，宣布成立国防部中国工作小组，就是由瑞特纳负责检讨美军面对北京挑战的战略方针。而瑞特纳目前还目前担任白宫印太事务协调官的康贝尔，曾经在2018年刊登于《外交事务》期刊撰文指出，现在美国华府正面临现代历史上最活跃、最强大的竞争对手，要正确因应这项挑战，就必须重新思考对中政策。焦点转回国内，关注的是台美关系。蔡英文总统在21一号晚间出席台湾美国商会的2021年谢年饭，总统重申，政府会以具体行动持续深化台美紧密的经贸伙伴关系。蔡总统说，相信藉由贸易及投资架,架构协定 （T 法）的重启协商，可以进一步强化经贸伙伴关系，并且为日后商讨双边贸易协定 （BTA） 奠向基础。这是台北市美国商会正式改名为台湾美国商会之后首次举办谢年饭。总统首先恭喜台湾美国商会在台成立70周年，也肯定台湾美国商会前会长李豪在过去一年带领台湾美国商会强化与台湾商界的关系。今年参与晚宴的中央与地方政府官员人数创下新高。总统表示，李豪在台湾居住了十一年，已经是台湾公民，相信以他对台湾的关心与爱护，必定会持续对台美伙伴关系做出贡献。总统恭贺台湾美国商会执行长魏立安旅新，他说，世界各地因为疫情。闭关封锁已经超过一年，虽然各国都在努力振兴经济，但仍有各项变数，距离经济的正常运作以及全面复苏还有很长的路要走。台美企业界有着非常紧密的伙伴关系，总统重申，政府会致力与具体的行动深化双边的伙伴关系。而在外交动态方面，针对南美洲友邦巴拉圭总统阿布多公开表示拒绝中国疫苗外交勒索一事，外交部发言人欧江安21号回应指出，攸关各国人民的生命与健康事项，本来就不应该沦为政治操作工具。不仅巴国政府不接受任何疫苗外交勒索，我国政府同样强烈反对任何以隐含附带条件的方式提供疫苗，来作为破坏台巴邦谊的手段。前天记者王兆坤的采访报道
1: ：巴拉圭总统府二十号推文指出，总统阿布多宣布将从印度采购两百万剂疫苗。印度令赠送的第二批十万剂疫苗，预定二十二号自印度运出，其他疫苗也将陆续送达巴拉圭。阿布多还强调，巴拉圭不接受中国用疫苗进行外交勒索。外交部发言人欧江安表示，我国政府乐见在巴拉圭政府及各方的努力下。八国陆续顺利取得所需的武汉肺炎疫苗。他说：“
2: 我们看到，面对疫情的蔓延
3: ，疫苗的取得不仅是一个公卫的问题，更是人道的议题。凡攸关各国人民的生命跟健康的事项，本来就不应该沦为政治操作的工具。不仅巴拉圭政府不接受任何的疫苗外交勒索，我国政府同样的强烈反对任何以隐含附带条件的方式提供疫苗，来作为迫害台湾跟巴拉圭邦谊的手段。”
1: 欧江安强调，未来我国将继续秉持同舟共济精神，结合理念相近国家的力量，共同捍卫民主自由制度，协助巴拉圭对抗疫情蔓延，并促进国家永续发展。外交部日前重申，台巴邦已稳固，外界所谓断交之类的说法，全都不是事实。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注的是环境议题。美国总统拜登将在二十二号召开气候领袖峰会。总统府发言人张敦涵二十一号晚间表示，蔡英文总统今天将会接见环保团体代表，针对台湾从能源转型到净零转型相关议题做进一步的回应。张中涵强调，持续沟通、诚恳对话一直是府方的立场。相关部会代表也将出席今天的会谈，共同讨论环保团体所提出的49项议题。前列记者欧阳梦平的采访报道。
4: 蔡英文总统二十二号将接见二零二一全国 NGO 环境会议环保团体代表。总统府发言人张敦涵二十一号晚间表示，这将是蔡总统从二零一七年以来连续第五年与环团代表在四二二世界地球日前后面对面沟通、交换意见。张敦涵指出，美国总统拜登将于二十二号召开气候领袖峰会，而环团代表也提出二零五零零碳排的相关诉求，因此。总统预计将进一步回应台湾从能源转型到净零转型相关议题，并听取环团的建议，彼此交换意见。张敦涵表示，依照过去的惯例，总统府今年也邀集了包括环保署、农委会、经济部、国发会等相关代表与会，将就环团代表提出的十一个领域、四十九项议题分别进行讨论。他强调，持续沟通、诚恳对话一直是府方的立场。也期盼环团代表能够在各项环境领域的议题上提供政府部门建设性的建议。最后，张敦还表示，已经注意到部分环团代表要致赠总统的物品。总统府除了表达感谢之意，也特别准备了台湾抱枕回赠，期许政府与民间能够共同拥抱台湾，持续对话，互相拥抱，共同为台湾的永续发展寻求多赢共识。总统府也预计将在二十二号。晚间七点，说明会谈内容。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 因应全球暖化现象已经是刻不容缓，科学家现在可说是绞尽了脑汁。一项由微软创办人比尔盖茨赞助、哈佛大学和瑞典太空公司所合作的调暗阳光实试实,实验，采取类似为地表遮阳的概念，原本将在今年夏天展开，但是在包括科学家和原住民环保团体的反对之下，现在已经喊卡。请您以下的专题报道。
5: 一起听世界
6: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：要遮阳来治暖化，太阳能地球工程的开创性实验却是出师不利。气候变迁问题可以说是日益严重，而美国地球物理联盟在日前就发表报告指出，如果全球暖化持续下去，到了本世纪末，每年将会有一半的时间会是酷夏。而为了因应验这一项人类危机，科学家可以说是无所不用其极，包括想出了一种类似来帮地表撑伞的概念，用碳酸钙粉尘达到遮蔽太阳的效果。而这项具有里程碑意义的实验，是计划要在今年的夏天，在瑞典北部的小镇基鲁纳来展开。那么这项实验，它的名称是叫做平流层扰动控制实验。简单的说，它是要把一个载有相关设备的大气球发射到地表上方大约 12.5 英里处的平流层，然后喷洒出碳酸钙微粒，基本上就是所谓的粉尘，来进行包括是不是能够遮蔽太阳、降低地球温度的实验。而这也是针对来遮暗阳光，能不能够让地球暖化获得控制的第一次认真的尝试，同时也是对太阳能地球工程迈出的重大一步。相信这套理论的科学家，他们模拟了火山喷发的冷却效果，认为一旦对大气层喷洒出可以反射阳光的物质，或许就能够减少太阳能量，而借此冷却地球，让气温能够下降。不过，太阳能地球工程长期以来早就已经引发科学家还有政策制定者之间的激烈辩论。反对者是认为这么做可能会为区域气候带来意想不到的后果。毕竟，没有人能够确定阻挡了部分的阳光有可能会导致其他的副作用，而这或许会带来重大的风险，还有天气模式的极端变化。同时，它没有办法解决气候变迁相关的其他威胁，例如海洋酸化的问题。另外的批评还包括，这么做有可能会导致消减碳排放的努力挫败，同时也会威胁到粮食安全，还有大自然环境。瑞典的驯鹿牧人原住民萨米族的领袖，他们就致函国营的瑞典太空公司，表示这项科技完全违背了当前所需要做的事，也就是应该把地球转化为和自然能够和谐相处的零碳排社会。环保人士也担心，如果致力于太阳能地球工程研究，恐怕会为政客延缓降低温室气体排放提供借口。所以在各方的压力之下，瑞典太空公司已经在三月底宣布这项计划要喊卡了。想见证首度把太阳能地球工程从实验室搬到平流层的结果，恐怕要再等等了。不过，相关的研究人员表示，他们会利用未来几个月来试图扭转并且战胜反对派的舆论。同时重建民众对这项实验的支持。只是，要是瑞典持续的反对，这项实验也可能会转移阵地，改到美国去进行，而日期大概就会再往后延了。事实上，气候变迁和全球暖化已经逐渐深入每个人的生活，不管是富裕或者是贫穷国家，都难逃威胁。世界气象组织的秘书长塔拉斯他就表示，过去一度是百年一遇的热浪还有水患，现在正变得更为常见。而光是从2015年巴黎气候协定签署到今天，全球已经遭遇有记录以来最热的五个年度，也显示气候暖化是迫在眉睫的危机。部分科学家还有专家也相信，一旦失控的气候变迁带来难以控制的威胁，像是太阳能工程这一类具争议性的科技，仍然是有其必要的。而持续的研究将可以让人类保有做出选择的余地。以上专题由吴宁康撰稿，还请进播报。谢谢您的收听。
4: 光，北方打开了世
0: 界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。文化部推动国际影音串流平台计划一波三折。财团法人中央通讯社21号召开董事会，一致决议将参与国际影音串流平台的招标。公示争取文化部每年高达新台币10亿元的国际影音串流平台案，却因为不符合标规而遭到否决。未来该平台究竟要由谁接手，何时才能正式开播，引发外界关注。文化部长李永德甚至在立法院教委会上公开表示，如果八月未能如期开播，他就辞职下台。中央社二十一号发布声明指出，经全体出席董事一致决议，将以建构独立团队的形式，尊重专业自主的精神，参与文化部国际影音串流平台招标。中央社表示，未来将邀请公视、华视、央广等公广集团成员，并纳入民间媒体、自媒体与网络媒体，再结合非营利组织、政府机关、基金会和社团法人，组成国家队。中央社已有承办国际影印串流平台前导计划的经验，希望在此基础上，对于未来平台的内容方向与运作发展擘画蓝图，并有信心如期上线。继续关注防疫工作。为了加快疫苗施打的速度，疫苗公费接种对象再度放宽。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中21号宣布，从23号起开放第五、第六类对象接种，包括警察、宪兵以及安养、长照机构内的工作人员与受照护者，其中涵盖领有拘留证的外籍移工。而且，如果机构内达一定人数愿意接种，就会安排医护人员到机构内施打。请看央望记者刘品希的采访报道。
2: A c 疫苗公费接种打气不佳，目前国内共有三十多万剂疫苗。但是公费开打一个月，接种人数只有三万四千多人。疫情指挥中心持续扩大开放施打对象。指挥官陈时中二十一号下午在疫情记者会中宣布，四月二十三号起开放第五、第六类对象接种。第五类对象包括五万名警察、宪兵等维持社会运作的必要人员。第六类则是二十万名安养、养护、日间照顾、社服等长照机构的工作人员、居服员、社工。人员还有受照顾者，其中也包括在机构内持有居留证的社服类移工，但不纳入家户内的看护工。扩大开放后，加上已开放的第一到第四类，总计开放对象达八十六点八万人。陈世忠指出，为了方便长照机构内的工作人员跟受照顾者施打，指挥中心会调查机构内的施打意愿。如果人数够多，就会安排医护人员到机构内提供接种服务。
1: 当然会安排，好，有一部分做一定的量。好，那我们一到那边去给他打。好，因为这样子大量的出来也是一个不方便。第一个，我们现在公布，大家就马上要调查各个机构的需求有多少人哈。那人有一定的量，那我们就会派人去打。
2: 潘石中再次强调，从科学证据上来看 ，A Z 疫苗的副作用相对少，安全性绝对没有比较差。各国元首施打疫苗以 A Z 疫苗居多，有二十几个国家地区的领导人都接种 A Z 疫苗，接种 B N T 疫苗的元首只有五位，施打其他厂牌疫苗的元首数量更是相对少。呼吁国人对 A Z 疫苗要有信心。此外，以色列已经有八成民众完成疫苗接种。以色列政府日前已经宣布解除口罩令。媒体询问台湾疫苗接种率到何种程度才能够免戴口罩或是解封？陈时中说，等国内疫苗打到一定程度时，也会放宽强制戴口罩的规定。他认为很快就可实施，但即便不强制，也还是会建议民众戴上口罩。杨广记者的聘期在台北的采访报道。
0: A Z 疫苗21号起试出1万剂疫苗，开放有出国工作、就医、就学需求的民众自费接种。各医院接种门诊接连几日预约额满。陈时中表示，很快就会再检讨试出自费的剂量，但目前尚未打算放宽自费施打对象资格。继续关注是人权议题。国际特赦组织21号发表《2020全球死刑报告》，指出执行死刑的国家相较于2019年大幅降低了 26%， 是近十年执行次数最少的一,一年。但仍有18个国家共执行了483次死刑，其中也包含台湾。此外，台湾去年新增的五个死刑判决当中，有4人年龄都在30岁以下。人权团体提醒政府及社会大众，应积极关注死刑判决年轻化的趋势。前年记者林永清的采访报道。
3: 国际特赦组织台湾分会二十一号召开记者会，公布二零二零全球死刑报告。秘书长邱依玲表示，死刑在国际间被使用的次数逐年减少，二零二零更是近十年来执行次数最少的一年。台湾则是在去年四月一号恢复执行死刑，枪决死囚翁仁贤。而去年即使在疫情笼罩下，仍大量使用死刑的国家前五名，分别是中国、伊朗、埃及、伊拉克及沙地阿拉伯。中国更利用死刑来打击 COVID-19 防疫相关的犯罪行为。废除死刑推动联盟法务主任林慈伟指出，台湾去年新增五个死刑判决，其中有四人年龄都在三十岁以下，最年轻的只有二十一岁。台湾法院似乎已判决限缩了年轻人可能比较有发展性的空间，呼吁各界正视死刑判决年轻化趋势
5: 。林慈伟说：“这个其实在提醒我们一件事情，是说年轻化。”我们以往好像都以为说年纪比较轻，好像人家有比较有未来性，比较有进展性，比较有空间。但看起来台湾的法院至少在去年2020年这四个案
3: 例里头，限缩了这个空间。司改会常务执行委员高扬辉律师表示，台湾已将两公约国内法化，但台湾目前仍未废除死刑，也持续允许死刑判决宣告与执行。从2015年迄今，台湾有39位死刑犯先后向马英九、蔡英文总统提出赦免请求，但都没有下文。公正公约明定死刑犯有请求赦免的权利，因此他认为台湾政府应修法增定死刑犯请求赦免的要件、程序及审议方式等事项。并告知死刑犯相关办理进度。监察委员暨国家人权委员会委员叶大华回应：，作为主要践行国际人权公约的独立机关，一定支持国际废除死刑的终极目标。但因《公正公约认责议定书》还没有国内法化，因此目前我国还是采取逐步废死的政策。过去和现在进行中的几起平反案件，人权会都有提醒法务部应就判决执行的瑕疵提出通盘检讨，未来也会持续关注死刑判决年轻化状况。央广记者林永清采访报道
0: 。民进党立委洪胜汉指出，在制造业当中，移工发生职灾导致失能死亡的比率比本国劳工高出两倍，而且劳检时带着中介，移工根本就不敢说实话。劳动部长许明春二十一号在立法院答询时承诺，以后老检将有非中介通意到场，并且将在一个月之内提出改善报告。前面记者杨文君的采访报道。
7: 立法院卫环委员会二十一号邀请劳动部长许明春、卫副部长陈时中就智能化治安、公安及公安总体检与灾害后危机处理及救济报告并备询。民进党立委洪胜汉指出，上周委员会初审通过职灾保险及保护法，但针对移工的职灾失能死亡率却未有相关配套。在制造业中，移工发生职灾导致失能死亡的比率，竟比本劳高出。出两倍，监察院就算提出纠正后，也都未出现改善。且实际到工地视察后，发现工厂中的危险警示标语都没有移工熟悉的文字。洪生汉也提到，就算劳动部有到场劳检，但都没有配上通译人员。如果找中介一同前往，移工更加不可能实话实说，导致劳检效果不佳。对此，许明春回应：目前只有个案发生职灾，才会配上通译人员去了解。针对老检并未配有同意人员一事，未来将会要求相关业务单位需要配上非中介的同意人员前往老检。他说
3: ：“我这没这部分没有问题哈，我想针对我这样的建议是很好的一个呃做法。我们未来在工地现场，如果他有移工的话，我们也我会要求。”呃，老检人员要会同哈、哦、非中介的通译人员到场
7: 。许明春也当场承诺会在一个月内提出相关配套，另外针对减少义工植栽的问题，也会在一个月内提出报告。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。继续要关心台湾的双语教育，教育部将从九月起启动大专校院学生双语化学习计划。教育部长潘文忠二十一号表示，从大学部分优先进行重点培训非常关键。预计未来四年将投入新台币二十五亿元以上的预算，透过重点培育及普及提升两大主轴，整体提升高教的国际竞争力。晨报记者陈国维的采访报道。
5: 根据教育部与英国文化交流协会进行的调查显示，台湾高三生目前有 21% 达到欧洲语言学习教学评量共同参考架构 （CEFR） 的 B2 流利以上等级，也就是有五分之一的高三生具有上全英语课程的基本能力。而师资方面，已经有近 7,000 名大学教师具备全英语的授课能力。教育部长潘文忠表示，和国际沟通是未来非常重要的能力，英语一定是通行的。语文从九月启动的大专校院学生双语化学习计划，将以重点培育及普及提升两大主轴，强化学生英语力
0: 。预计在二零二一到二零二四啊，会投入超过二十五亿的预算，协助学校延揽国际的教学人才，也希望能够协助学校建立全英文教学的这个制度。那另外啊，也会来引进更多的 TA， 就是教学助理啊。那么也设立奖助学金，跟投入呃相关的资源啊，来建制这个
5: 全英语教学的软硬体的这个环境。教育部指出，将择优挹注具国际竞争力的大专校院，转型为双语标杆学校，或将专业领域学院转型为双语标杆学院。预计二零二四年达到三所双语标杆学校，二零三零年达到六所双语标杆学院，则期盼。在二零二四年达到十八个，二零三零年达三十个。教育部说明，相关绩效目标设定以学生表现为关键指标，例如到二零二四年，标杆大学与标杆学院至少要有百分的大二生英文听说读写达到 C F R B two 以上的流利金手等级，同时全校至少有百分的大二生与硕医生在当年所修学分中的百分以上为全英语课程。这三个比。比例到二零三零年都要至少达到百分之五十。至于在普及提升方面，目标二零二四年至少二十所大专校院的英语课采全英语授课比例达百分之三十以上；到二零三零年则为至少四十校英语课采全英语授课比例达百分之八十以上。另外，将鼓励学生修读全英语课程，致力到二零二四年全国有百分之五的大二级说医生修读一门以上的全英语课程，以及二零三零。今年有至少百分之十的大二级说医生修读两门以上的全英语课程。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。国际消息：独立监督团体 OVD Info 表示，俄罗斯警方二十一号一共在全国六十座城市逮捕了四百一十三名声援异议领袖纳瓦尼的抗议人士。纳瓦尼遭到囚禁之后，健康状况不断恶化。根据俄罗斯国际传真社报道，警方说， 21号在首都莫斯科约有6000人参与抗议。俄罗斯驻英国伦敦大使馆外也有超过250人出面要求俄国总统普京释放纳瓦尼，高喊“让纳瓦尼自由”。纳瓦尼在狱中绝食抗议，要求让自己获得适当的医疗照护。支持者忧心他很快就会死在牢里。四名独立专家警告，他们认为纳瓦尼的性命岌岌可危。捷克政府21号警告莫斯科当局，除非被逐出俄国的20名捷克国民在一天之内获准返回工作岗位，否则捷克可能驱逐更多俄罗斯外交官。莫斯科政府则回应，捷克下达的最后通牒令人无法接受。俄国涉嫌涉入捷克共和国2014年一场酿成两死的爆炸案，因此布拉格政府在17号驱逐了18名俄国使馆人员，而莫斯科政府在19号则是驱逐捷克外交官加以报复。法新社报道，捷克新任外长库拉内克表示，俄罗斯联邦得在22号12点（台北时间今天下午六点）之前，允许所有被驱逐的外交官返回捷克驻莫斯科大使馆。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。